0: Bem-vindos a MCCast, o podcast da Microcamp. Meu nome é Eric.
1: Meu Deus. Adorei.
0: Peraí, isso é uma pessoa te ligando?
1: Não, é o um barulhinho da
2: urna. Era a urna! Era a urna! Eu sou o Teacher Alex. E você sabia que não é o povo que escolhe o presidente nas gringas?
1: Meu nome é Vivian e hoje a gente vai conversar sobre a polêmica do voto impresso.
0: <risos> Olha, pode dar. Entenda a doutora Eliana ficar preocupado com o nosso programa mesmo, gente.
1: Pode falar aí. Ah, Então, ser a doutora Eliana
0: estava tranquila. <risos> mas aí tinha que vir a Vivi a querer
2: jogar a palavra polêmica. Pode ah, tirar então,
1: pode isso. Não,
0: então. não, deixa. O nome do programa é como hackear, não. como. como fraudar a urna. Então, mas não, só um rápido disclaimer aqui. A gente não vai ensinar você a fraudar a urna. Não tem também como. É, é só não. clickbait.
2: Exatamente. Podia ser MC casos de família, né?
0: Por que Casa de Família? Meu Deus. É uma Deus polêmica. Deus. Ah! Como chamar a moeda do Casa de Família, não? Cristina
2: Rocha, famosa do Aqui Agora. Mas
1: acabou, não acabou. Não sei,
2: não assisto. Mas nunca vai acabar na mentalidade do povo. Eu, eu vi na internet.
1: Povo. Eu vi na internet, parece que acabou. Teve até programa de despedida alguma coisa. O coração coisa assim. do
2: povo vai ser eterno.
1: Então. Como acabar aquilo, gente? Memes maravilhosos.
0: Gerou entretenimento, gerou aquilo. Muito é bem, Quest de hoje, a gente vai passar, fala, vamos falar desse assunto do momento, que são as eleições, vamos falar um pouquinho das eleições americanas, né, Tietchan, como funciona esse processo, que é bem confuso, na verdade, e a urna eletrônica, que dá Covid. Da, co tudo que da Covid é... da
1: Covid. 5G da Covid,
0: a urna da Covid. Vamos, vamos explicar certinho hoje, mas disclaimer de verdade. Não vamos falar de política, não vamos falar de lá, posição política nem nada, vamos é. falar da parte técnica, tecnológica. Verdade,
2: os nossos ouvintes acabam de
0: deixar o MC cast. Vamos <risos> falar sim de política, no final o tiver vai falar em quem vai votar. Mentira. Mentira. Mas é isso, é isso, é isso. Então vamos para a nossa vinheta. Mas antes eu vou pedir para você, ouvinte, seguir Lembro Campo em todas as redes sociais... Aí no Instagram, microcamp, você acha todos os caminhos de todas as nossas redes. Twitter, TikTok, tudo, tudo tal. E você que tá ouvindo esse programa pelo YouTube, vou pedir pra você curtir. Comenta alguma coisa, comenta qualquer coisa, batata frita, não sei, comenta. E se inscreve, pega o link, manda pra geral. Você que tá vindo pelo Spotify, avalia a gente aí. E vem pro YouTube, se inscreve também, curte, compartilha. Ajuda a gente a divulgar o MCCast pra todo mundo. E temos novidades também. Você que está ouvindo, que está atrás de algum curso rápido de Word, Excel, é, Photoshop, Illustrator, não sei, manutenção de computador, notebook, cursos rápidos de 8 a 24 horas, tem um presentinho para você. Conseguimos o cupom de desconto MCCast VIP para o MC Play, que são esses cursos rápidos e presenciais VIPs da Microcamp. Você encontra também lá no nosso Instagram. Tô me sentindo muito em rádio agora porque eu vou passar telefone. Mas a dica que eu vou te dar é pegar a caneta, o celular aí e anota o número 9, É... 19 998841349. De novo, 998841349. 19, tá bom? Manda uma mensagenzinha, manda um WhatsApp lá, liga e você vai. E, e fala que você ouviu esse contato no MCCast, que você quer um curso, deixa de passar todas as informações. E vai ter o um descontinho especial do MCCAST. Coisa linda. E também tem o número 19-999-40-9175. MC Play. Corre lá. MCCAST VIP é o cupom. Não perde. E você quer fazer um curso online? Também tem a dmc Com o cupom MCCAST20, você ganha 20% de desconto em qualquer curso. Curso do MCON. Entra lá, microcampeon.com.br, link também vai estar no post. Ali é fácil, assim, microcampeon.com.br, entra lá, faz seu cadastro, tem uma pancada de cursos excelentes e coloca o cupom MCCAST20 e 20% de desconto em qualquer curso. Coisa linda! Agora vamos pro programa. Por que não é o povo que decide? Cadê a democracia? Porque, né?
2: Segundo dizem, uma democracia pura não funciona, né? É como dois lobos e um carneiro votando no que nós vamos ter para o jantar.
0: Nossa. Ou seja, profundo, numa democracia. Foi isso?
2: você viu? Uma democracia pura, a, a, a maioria pode facilmente tiranizar o resto do país, né? E foi isso que, que os founding fathers, os americanos gostam tanto de usar, os fundadores, né? Uhum. Fizeram a constituição quiseram evitar a qualquer custo, né? Por isso da separação dos três poderes, como nós também temos no, no Brasil, né? O executivo, o legislativo, o judiciário. É, por isso que cada estado lá tem dois senadores independente do tamanho do estado, né? E tem também o um número de deputados que é diferente, baseado aí no tamanho da população de cada estado. Mas, basicamente, eles acreditam que democracias puras não funcionam.
0: Eu não sabia dessa, de verdade, que era por isso que eles não acreditavam que funciona a democracia pura, purinha.
2: Sim, por causa disso, porque você pode sempre ser tiranizado pela maioria, né? Se for ver aqui, no, pegando o Brasil também, é por isso que nós temos é, políticas também é, de bem-estar ou políticas visando a minoria, porque senão você vai ter Sim. aí a, a, a minoria esmagada pela maioria, né? Ninguém vai se preocupar com os interesses da minoria se a maioria só vencer, né?
0: Entendi. Tome essa aula aí, então.
1: Tem um pouco a ver, uma, uma dúvida, com o princípio de você não pode igualar a todos, porque cada um tem uma necessidade específica. Tem a ver com esse conceito também?
2: Sim, porque, de certa forma, acredita-se que com, com, com esse formato que é da eleição, você, você protege os estados pequenos, né? Por exemplo, Rhode Island, Vermont, New Hampshire... Uh, ou mesmo estados muito grandes em extensão de terra, mas com pouca gente, como Alasca, como Dakota, como Wyoming. Também cada voto acaba importando numa eleição apertada.
1: Caramba.
0: Qual que é o? Você sabe qual que é o, qual que é o estado com mais número de votos? Qual que é o estado mais populoso dos Estados Unidos? Eu não sei dessa.
2: Não, não, eu não sei te dizer é o estado mais populoso agora. É, eu creio que, por exemplo, Nova York provavelmente seria um deles, Califórnia, mas eu sei te dizer, nós temos os 12 estados mais importantes é, que, que, que podem fazer um presidente ganhar uma eleição, que é Califórnia, Nova York, Texas, Flórida, Pensilvânia, Illinois, Ohio, Michigan... New Jersey, que é Nova Jersey, né? Uh, Carolina do Norte, Georgia e Virgínia. São os 12 estados que podem aí, é, 11 estados, falei 12 ou 11.
0: Me sei, perdi 7, também. 11, Não, 11, você falou 12. 11, é,
2: os 12 estados que podem garantir a, a eleição. É o que também é uma das críticas, né? Tem tem os americanos que defendem, mas tem os americanos que criticam, porque um candidato ele pode perder em 39 estados Uh, e, e no Distrito Federal, né, em Washington, e ainda assim ele virá presidente se ele ganhar em 11 desses estados que eu falei para você. Então imagina, ele perde em 39 estados o voto, e no Distrito Federal, mas se ele ganhar em 11 estados desses que eu falei, ele vira presidente. Foi o que aconteceu em 2016, por exemplo, Donald Trump, ele venceu em Michigan, com uma vantagem ali minúscula sobre a Hillary, e ele levou os votos daquele estado. Então, assim, ignorou-se mais de 2 milhões de eleitores de Michigan que votaram para Hillary, por exemplo. Então, a Vivian falou é, que é, não é da nossa cultura, né? É, é que nós temos que pensar que o, os Estados Unidos, né, é, vamos pensar na época que os Founding Fathers é, pensaram na Constituição, né? Que os fundadores... É, pensar na Constituição é, Era impossível, inviável Na época, você Viajar pelo país inteiro Fazendo campanha é, Então eles quiseram Fazer de uma forma Que, ah, que você Pudesse se preocupar com, com todo o país Que todo o país fosse importante Mas que você não Tivesse que, que viajar pelo, pelo país todo né? Não tivesse que ficar. É, foi uma forma de encorajar coalizão, porque você precisaria de coalizão, de, de ali, é, se aliar a outras pessoas, né? É, e não precisar fazer campanha em todo o país. Então, ao mesmo tempo, você precisa do apoio de diferentes tipos de, de eleitores, né? Se, fosse, se você fosse ver. Se fosse apenas sobre a maioria popular, como é aqui no Brasil, um candidato podia apenas se concentrar os seus esforços nas grandes cidades ou nos estados mais populosos. Por que queria se preocupar com uma cidadezinha lá nos Cafundó dos Judas, né? Ou em, nos Estados Unidos, por que queria se preocupar com alguém, o Iowa, que é pequeno, uhum. ou West Virginia, ou Montana? Nesse tipo de, de, de eleição, todo Estado é importante, todo voto é importante.
0: Interessante. É, no, no Brasil ia dar merda isso aí. Você acha que é dar merda? Tem lá, Tietchan. Tipo...
1: Qualquer assunto aqui fica polêmico, Tem né? uma
0: coisa
2: que eu, que, eu, que eu concordo e eu queria ver o que, que vocês acham. Porque aqui, lá nós temos apenas dois, uh, dois partidos, né os republicanos e os democratas. Uhum. E temos os independentes, vamos pôr aí o um terceiro, né? Mas dois partidos, mesmo os grandes, são os democratas e os republicanos. No Brasil, nós temos dezenas e dezenas de partidos. É verdade. Você acha que nós deveríamos ter, como nos Estados Unidos, dois, três, sei lá, quatro partidos só? Ou não? É interessante essa pluralidade de pequenos partidos.
0: Quanto mais partidos, em teoria, tá? Mais ideias. A gente sabe que não é, na prática não é isso. Sim. Tem muitos partidos que são contra o C, contra o V do outro, só troca os iniciais.
1: Eu, eu acho interessante porque o Brasil ele é um país muito misto, ele é muito plural. Ele é muito diferente. Tanto até que eu tava dando uma olhada como que eles como que o já descobre né, em quem que a gente vai votar e tal. E até quando eles vão fazer esse censo, eles têm que levar em conta essa pluralidade que a gente tem. De, de gênero, de idade, de religião de região também, uhum. uh, financeira, então aqui a gente sempre trabalha muito com plural, eu não sei, não consigo enxergar um cenário que não fosse tão plural assim, eu acho que ficaria um pouco mais fácil de você escolher, porque você só tem dois, então ou é um ou é outro.
2: Então, mas quando eu falo, mas você falou pluralidade de pessoas. Você pode ter nos, nos, em dois, três partidos, pluralidade de pessoas, jovens que são do, daquele partido, velhos, então, pessoas mas... mais pobres, pessoas mais ricas, mas não tanto bate. partido.
1: É, aí tem que ver se a ideia bate, né?
2: Porque eu vejo tantos partidos, cada um querendo uma coisa diferente, e aí ninguém se. Ninguém ganha força. Ninguém fica junto, ninguém faz alianças porque cada um quer uma coisa, entendeu?
1: Entendi. Eu é. acho que seria interessante, seria mais fácil de você escolher. Não causaria tanta confusão, assim, de ah, eu gostei disso, de um, mas esse outro aqui que me promete é esse pedacinho aqui também é legal, aí esse outro, você não fica com, com... parece que é que nem você falou, né? Parece que cada um ah, eu gostei dessa proposta, mas eu não gostei dessa linha aqui, então eu vou fundar o meu partido que eu vou acrescentar e vou mudar do jeito que eu quero. Vou fazer aquilo, vou defender aquilo que eu, que eu imagino. Eu acho que eu ficaria um pouco mais fácil de escolher, mas em contrapartida é aquilo, né? Tem aqueles detalhezinhos que os outros partidos têm. Eu não sei. Mas eu acho que é, em A
2: pluralidade. Nós temos, é. na verdade, duas eleições nos Estados Unidos. Nós temos as primárias e depois nós temos as eleições. Então, nas primárias, uh, os próprios candidatos dentro do partido vão fazer campanha para ser escolhido quem vai ser o representante. Então, de repente, dentro dos partidos democrata, nós tínhamos o Barack Obama, mas nós tínhamos outros candidatos fazendo campanha para ver quem que ia ser o candidato democrata. Tem briga interna. Tem briga interna. Entendi. Então eles têm que fazer primeiro campanha nos, nos estados, pra ver se ele vai ganhar para ser o candidato oficial ao cargo do, do partido democrata e
0: depois tem
2: a votação para ver se ele ganha como presidente
0: entendeu
1: parece mais Entendi. organizado
0: é parece eu é aqui, não tipo, sei
1: se eu quiser ir lá e me candidatar eu posso qualquer ok? cargo ali eleitoral que tenha né praticamente nesse caso não eu acho que tem uma organização dentro do próprio partido é é, é isso mesmo
2: o próprio partido ele vai ali uh, ver quem vão ser os, 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 uh, os que querem né, concorrer, vamos dizer, a, não só presidente, tá é, uhum. mas os que querem concorrer ao cargo. E aí esses que querem concorrer vão fazer campanhas, que são as primárias, para ver quem ganha uh, quem ganha como, como candidato, quem vai ser o candidato oficial republicano, quem vai ser o candidato oficial democrata. Então eles brigam entre eles mesmos, para ganhar a candidatura como candidato oficial, para depois e para as eleições.
1: Nossa, é interessante isso, porque aqui no Brasil tem aquela, aquela situação onde um candidato recebe votos e, e na verdade, o voto vai para o partido, não é? Ele, ele acaba fortalecendo o outro, né? Eu acho que isso seria interessante aqui. E também não teria aquela... Eu não sei vocês, mas, gente, horário político na TV... <risos> é, é um pior que o outro. Você fala, ah, para, tem gente que está ali só para fazer graça e aparecer. Eu acho que não teria essa situação. A política seria levada um pouco mais a sério. Isso é lá o que é? lá
2: é, não, não é muito comum essa história de uh, horário eleitoral é, é na, na televisão. É muito mais comum o candidato... Ir até, a, ir, ir até o lugar, as cidades, os lugares mais decisivos. E né, beijar as crianças ir, beijar as crianças. Beijar as criancinhas, pegar <risos> no colo, exatamente, entendeu? Hum, Não tem horário eleitoral gratuito na televisão e no rádio, entendeu? Mas tem algo muito forte lá, que eles pagam por propaganda política. Né? Hum. Então ele, eles fazem propagandas, aquelas, aquelas propagandas mesmo comerciais. É, muito. muito fortes, muito, muito assim, pesados, né? E eles é, podem então. fazer até um ano e meio antes das eleições. Ao contrário daqui, né? Que podem ser uhum. só, pode-se fazer isso poucos meses antes das eleições. Eles podem até um ano e meio antes já fazer essas propagandas, esses comerciais.
1: Olha, bem legal, hein? Eu, eu ao meu ver, ficaria mais organizado.
2: É, sim. Aqui é é no Brasil temos... tudo é meio caótico. É. E, não, eu falei, de, nós falamos de quantos partidos, né? talvez então, nós temos 33 partidos registrados é. no TSE. né? Meu Deus. Uh, enquanto lá nos Estados Unidos, eu falei de democratas e, e republicanos, que são realmente a maioria. Mas é. você tem ali algumas, algumas uh, distinções entre os, entre os próprios partidos. Você tem o Green Party, uh, que é o Partido Verde, né? você tem o, 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 o Partido Reformista, você tem algumas... Alguns clãs dentro do Partido do, dos Republicanos, dos Democratas. Tem
0: subdivisões dentro da... da... Entendi. Entendi. Os
2: cocas, que a gente chama, né? Os cocas. Então, por exemplo, tem o Black Cauca, que são negros influentes dentro do Partido Republicano, por exemplo. Então é importante uhum. o apoio deles para você conseguir alguma coisa dentro do Partido Republicano, por exemplo.
1: Uhum. Olha só. Hum.
2: E uma coisa que eu acho excelente, não sei o que vocês acham, o voto não é obrigatório nos Estados Unidos.
0: É, eu também não. não, não, não a, a, concordo, concordo com o senhor.
2: Então é muito. É, 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 os políticos são obrigados a realmente. convencer é, você para é. levantar a bunda da cadeira e votar. Exatamente, suar a camisa. Pra, não só suar a camisa para você, vota, você, você votar, mas suar a camisa para conseguir a, causar um apelo em vários tipos da população, em uhum. várias minorias, porque aí você às vezes vai, vai conseguir ganhar uma eleição por, um, por uma margem pequena, né? Então, se você convence a, a, as minorias, de repente, daquele Estado, sejam os negros, sejam os homossexuais, sejam os latinos você, às vezes, acaba conseguindo ganhar aquele estado por causa dessa minoria. Então, força eles a realmente falar para todo mundo, tentar falar para todo mundo.
0: Entendi. A gente...
1: Interessante isso, né? Aqui no Brasil, mesmo sendo obrigatório, já tem tanta gente que depois tem que ficar justificando. Claro, tem aquelas pessoas que realmente, né? Aconteceu alguma coisa, não pode... Mas tem tanta gente que justifica porque, ah, não estou afim de... de ir votar. voltar. Então, eu acho que seria interessante, é que gente, né? né?
2: Hã? Tá descrente, né?
1: É, eu acho que seria, seria bacana, mas é aquilo, né? É uma cultura bem diferente da nossa, né? Não...
0: É, outra, é, 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 outra pegada. Até, não sei, não sei vocês sabem como que funciona nos outros países maiores, assim, sei lá, na Europa, nessa pegada também, não é?
2: Eu teria que realmente pesquisar, que eu não tenho certeza. É. É, eu posso te dizer, por exemplo, na, na Inglaterra, você, uh, você até escolhe o presidente, mas o presidente é uma figura decorativa, né? Ele, ele não é o, o, o chefe de Estado, digamos assim, é o primeiro-ministro, uhum. é o chefe de Estado. E quem escolhe o primeiro-ministro não é o voto direto, ele é indireto. Quem escolhe o primeiro-ministro é os membros do partido que é a maioria naquele, naquele ano. Então, você tem o Partido dos Trabalhadores, lá no, nos Estados Unidos, Labor Party, é, e você tem, por exemplo, um outro partido, que agora não me lembro se são liberais mesmo. É, se naquela eleição, para os membros da, do, do parlamento, o Partido dos Trabalhadores ter ganhado maioria, dentro do partido, os membros do partido que vão escolher quem vai ser o primeiro-ministro. E aí, ele, ele que vai ser realmente o chefe de Estado no sentido de ditar a, 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 as leis, as coisas como vão acontecer. O presidente, ele funciona mais para a questão da, das relações exteriores. Então é ele que pode se encontrar com outros chefes de Estado e tudo mais. Ele funciona mais deste lado. Mas quem manda realmente a, o poder executivo jaz no primeiro-ministro. Entendi. Como na França também, se eu não me engano, acho que no Japão também tem o primeiro-ministro.
1: Ah, aqui no próprio Brasil, né? O presidente, ele não tem um poder, assim, supremo de. Não é uma monarquia, né? É, é diferente. Tem os outros poderes que, que decidem também.
0: Exato, sim, sim.
2: É, mas no Brasil, ele é o chefe do executivo, né? No, Ai, na Inglaterra, não ele não, o presidente não é o chefe do executivo. Uhum. O primeiro-ministro uhum. é o chefe do executivo.
1: Ele é um enfeite que existe.
2: Pode... É, ele é mais decorativo, digamos assim, né? Eu não gosto é. de usar essa palavra, mas ele seria mais decorativo.
0: Pô, a Terra adora coisas decorativas com tudo respeito à nossa rainha. Elizabeth.
1: Nossa, maravilhosa. É
0: é, Elizabeth. Elizabeth, Elizabeth é uma figura decorativa. Sim. Ela não tem
2: é, poder de fato do, do executivo, mas ela. Ela traz, ela, ela pode influenciar politicamente, né? Ela hum. tem muitos poderes, nós poderíamos fazer um, um, um mcqs depois falando só sobre os poderes que a rainha tem, se ela fosse exercer realmente os poderes dela. Mas ela é uma figura decorativa.
0: Pô, é um tema interessante, um até anotar. Anota aí, Vamos anota aí. Não for
1: pauta, porque, meu tá Deus, de anotar, tá tem muitos temas de, de, de daí. A gente tem tanto <risos> tempo
0: que a gente se perde dentro deles e não consegue escolher um. Porém, contudo entretanto,
2: Vivian Alves, Eric Tuff, se não é o povo que escolhe o presidente nas eleições? Quem, quem, quem é que escolhe o presidente nas eleições americanas?
1: Os estados, não são?
0: É, é. é. Aqueles
1: estados é mais o, fortes. É,
0: é o povo, indiretamente, mas é o povo. É o povo.
2: Não é? Quem é. escolhe são 538 pessoas.
1: Mentira.
2: Que são... Apenas 538 pessoas.
0: Eu me perdi completamente, então.
1: Dos Estados Unidos inteiro?
0: Sim. Como assim?
2: Eles são os delegados do colégio eleitoral. Então, o que é um colégio eleitoral? É, são os delegados. Os delegados são aqueles membros escolhidos de acordo com o tamanho dos estados. Então, dependendo do, do tamanho dos estados, você tem uma quantidade de delegados naquele estado. E são esses delegados que realmente escolhem. Então, desde 1964, são 538 delegados. Por quê? Porque é a soma da, da quantidade de membros do, do Congresso. Você tem aí 100 senadores, você tem 435 deputados e mais três representantes da capital de Washington. Então, dá os 538 delegados. Mas por delegados. que tem votação, então? Porque aí vocês Quando você está votando Então você tem assim, você tem duas fases né? Eu estou
0: sugerindo é. Que o delegado vai votar? Exatamente, você Mas tem sugestão. a fase
2: 1 um, A fase 1 um em novembro é puramente democrática Você tem aí 51 eleições Populares Uma em cada estado e uma Da no, 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 capital em Washington e no dia da eleição de 2012, por exemplo, nós estávamos falando do Barack Obama, né? no dia da eleição de 2012, você pode imaginar que os americanos estavam votando para o Barack Obama ou para o Mitt Romney. Mas, na verdade, eles estavam votando para os delegados. Em Rhode Island, por exemplo, se você votava para o Obama, você estava votando, na verdade, para os quatro delegados do Partido Democrata. Se você votava no Mitt Romney, você estava votando, na verdade, para os quatro delegados republicanos do Estado. E aí, em dezembro, tem a fase 2, que é o voto dos delegados. Os delegados vão todos para o para Washington, e lá, publicamente, eles têm que dar o voto deles. E, e eles precisam, é preciso uma maioria né, absoluta, ou seja, eles precisam, é preciso 270 votos para que não. o presidente ganhe.
1: Não é claro secreto? Que...
2: Não, não é secreto, não pode ser secreto.
1: Nossa!
2: Só que aí, é claro, existe uma, uma tradição dos delegados votarem de acordo com o que o estado dele ah. aceitou. Então, por exemplo, é só que é aquilo: você, o, ó, quem ganha naquele estado, leva todos os delegados. Então, por uhum. exemplo, você tem um estado lá que tenha 30 delegados, é, misturado entre delegados republicanos e democratas. Se a maioria que ganhar naquele estado do voto popular Foram os republicanos, uhum. os republicanos ganham os 30 delegados, não ganham só os delegados deles.
0: Entendeu? Entendi, tá. Não acho. Não, não, tá bom. É estranho. Vou brincar de novo. Você tem aí um. <risos> não, não, estado, não, 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 eu entendi. Eu entendi, <risos> Eu só não concordo, eu acho. Eu tô nessa pensativa. Eu não sei. Eu entendi qual que é a lógica. Mas não sei se... Não sei. Que não parece sei. que você
1: escolhe, escolhe, mas na verdade você
0: não escolhe nada. Pô, você passa a vida escolhendo,
1: mas não é exatamente. Não é você, na verdade.
0: Você, você, está,
2: você está decidindo quem você quer.
0: Mas e se mas, na, na hora verdade... lá o cara falar, não, não vou votar nesse, Eu vou, vou votar é, na Vivian Alexandre. Foi,
2: foi exatamente o que aconteceu nessa última eleição do Trump com o Biden. Havia-se o um medo de quando chegasse dezembro e os delegados fossem votar... Eles não seguiriam delegados... o que os estados
0: foi, escolheram
2: eles não seguissem o que o Estado escolheu, o que o povo daquele Estado escolheu. Por causa de todas as fake news que foram espalhadas de que a eleição não foi justa, de que houve fraude, etc., isso poderia influenciar os delegados a não votarem de acordo com o que o povo do seu Estado escolheu. É, são,
0: são, são unidos, sim. Estados Unidos, entendeu?
2: Excelente piada! <risos> é exatamente por isso que é chamado Estados Mas Unidos. Mas não são unidos! Cada estado é independente, é, ele tem a sua força independente, entendeu? Porque nós temos nos Estados Unidos os safe states, os estados seguros. O que, que são os safe states? São aqueles estados que têm uma tradição de muitos anos votarem em republicano ou votarem em democrata, ou seja, serem estados conservadores ou serem estados é, menos conservadores, né? Os blue states e os red states, os democratas são associados com a cor azul, e os, os republicanos com a cor vermelha. Então os Óbvio. blue states são estados que geralmente votam para os democratas. Os red states são aqueles que votam para os republicanos. E nós temos os swing states. Swing é quando você é, dá aquela, aquela, você gira, né? Você pode mudar o tempo todo. São aqueles estados que podem mudar a eleição. Uhum. São estados que de repente podem votar num ano para os republicanos, votar num outro ano para os democratas. Geralmente Ohio e Flórida são swing states. Os, o, a, as pessoas ficam muito ali é, tensos, aguardando a votação nesses estados, porque eles podem entender tanto para o lado democrata quanto para o lado republicano e podem decidir uma eleição. Olha. vai cair na prova isso?
1: Anotando, né, Eric? <risos>
2: Mas olha, isso dificulta muito mais fraude, gente. Se vocês não, é, se
0: você for, tem mais passos, faz mais é. sentido, sim, mas não sei.
2: Porque, por exemplo, você pega a eleição brasileira. Se você fraudar aí alguns votos, seja no estado que hum. seja, já pode fazer diferença. Nos Estados Unidos, não. Você teria que fraudar estados específicos e prever qual seria a votação naqueles estados para poder causar uma, realmente uma, uma, uma mudança, uma fraude que tivesse algum efeito, entendeu? Porque você tem que prever qual Estado, de repente, vai votar mais republicano e, e, e quantos votos ali eu preciso tirar para fazer a diferença.
1: Entendeu? Entendi.
2: Mas tem uma coisa que eu acho muito injusto, isso sim eu acho muito injusto, é, e se fala muito disso hoje em dia para tentar mudar a, a Constituição, mas é muito difícil lá mudar a Constituição, é, que é uma coisa chamada, não uma tradução para o português, que é chamada de gerrymandering. Ah, é, chama-se gerrymandering por causa do governador uh, Elbridge Jerry, que é o governador de Massachusetts que foi o primeiro a fazer isso que eu vou falar, então a gente chama de gerrymandering gerrymandering é a forma como os partidos políticos os democratas, os republicanos eles fazem a divisão dos distritos que votam uhum. no estado, então você tem como aqui no, no, no estado de São Paulo você tem as cidades você tem São Paulo, você tem Bauru, você tem Leiçóis, Jaú, Campinas. Lá você tem os distritos eleitorais. E gerrymandering é a forma que você faz os limites desse distrito. E como que eles fazem isso? Eles fazem de forma que o, que o, 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 o partido político que domina naquele ano né, é, tenha vantagem. Então o que, que eu quero dizer com isso? Vamos dizer, vamos pensar que Bauru, eu estou em Bauru, vamos pensar que Bauru, que é uma cidade, é um distrito. Só que, no nosso caso, os limites da cidade de Bauru estão muito bem definidos. Nós sabemos onde começa Bauru e onde termina. Hum. Mas vamos imaginar que não. É, vamos imaginar que aqui em Bauru o Partido Democrata está no poder. Tem, tem maioria. Então ele vai decidir os limites da cidade de Bauru. Onde vai os limites da cidade de Bauru? E eu posso fazer de tal forma que eu traga vantagem para o Partido Democrata. Então eu tenho, por exemplo, 50 eleitores no meu distrito, né? 60% deles são democratas, 40% são republicanos. Se eu dividir certinho, eu vou ter aí 60% das cadeiras no Congresso para os democratas, 40% para os republicanos mas se eu fizer determinadas divisões, eu posso é, mexer ne, eu, na, 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 no resultado eu posso fazer com que ah, os democratas acabam tendo mais vantagem pelas divisões se você ver, aqui é nós estamos aqui só num, num, num podcast, mas se eu mostrar essa imagem para você a forma que eles dividiam os distritos não tinha nada a ver, parecia assim às vezes uma salsicha, uma coisa <risos> você pega lá longe até aqui perto, fazia umas divisões loucas para que você pudesse dar vantagem pro seu partido, entendeu? Isso sim, eu acho uma puta de uma manipulação
0: política. E isso não tem como mudar
2: não porque foi feito de tal forma para que justamente não houvesse, tentasse não haver é, não haver vantagens. Só que como não há limites ainda no o judiciário, né, o Supremo lá não, não impôs nenhum limites de como que é essa distribuição dos distritos, cada um que tiver no poder naquele ano, que tem essa essa redistribuição vai mudar você pode mudar para que haja é, três republicanos dois democratas você consegue mudar para que haja três é, você consegue mudar de acordo com o que você quer entendeu é como se você pegasse aí uma torta e você divide a torta de forma que vai ficar mais pedaços para você
0: Entendi. do que para seu colega a, a, então a manipulação entendeu? em teoria na ponta é rara porque é fechadinha mas é na raiz que ela pode existir
2: Exatamente. No macro é muito difícil de você fraudar, mas no, no, no micro uhum. você não frauda mas você dá vantagens pro seu, pro seu, para o seu partido, entendeu? Você divide, por exemplo, uh, você tem 10 pessoas, 4 é, dessas pessoas são democratas, 6 dessas pessoas são republicanas, e aí você divide de um jeito que fique é, essas dez pessoas separadas. Quem que vai ter vantagem? As seis pessoas republicanas. Então aque, a, aquele, aquele distrito vai, vai votar republicano, entendeu? Sendo que você podia dividir de uma maneira que ficasse cinco democratas e cinco Deus. republicanos, por exemplo.
0: Não. E aí? E aí?
2: Vamos fazer um gancho para o que a Vivian tem aí para nos dizer.
0: É Lá o voto é, é em papel. Eu perguntar, é isso que eu
1: por quê,
0: por <risos> que o voto nos Estados Unidos ainda é em papel?
1: Gente, é, é, muito, é, é um país tão avançado tecnologicamente, né? Surgiram gigantes a Google, Apple, Microsoft nos Estados Unidos... E na própria capital Washington, o voto é, ainda é feito por papel e pelo correio. Isso que é mais interessante é isso. Sim. Agora. Vou só fazer pelo uma,
2: correio, uma aspas aqui
0: também, se você ganhar um prêmio da Mega Sena dele, você tem que você pode mandar pelo correio para o lugar, tá? Sim, sim. Isso é a maior maluquice. <risos> tu com um bilhete que vale 100, eu tinha. Mudei de assunto completamente, mas é fácil às vezes. <risos> eu vi, tava vendo que uma, assim, eu até falei um podcast antigo eu acho. Uma senhorinha nos Estados Unidos, 80 e poucos anos, ganhou o equivalente a um bilhão de reais lá. Ela pôs no correio e mandou para chegar lá. Na, na casa, sei lá, no banco. Eu Desculpa, é loucura. Desculpa, pode voltar.
2: Então... <risos>
0: uh,
2: existe... Existe alguns motivos, né? É, às vezes parecidos com o do Brasil também. Uma deles é o financiamento, né? Não há financiamento... É, financiamento, eu digo assim, né? Eu sei, eu sei. É, é, ninguém, ninguém é, financia campanhas para empurrar é, passar a votação é, a votação por meios eletrônicos, né? Ninguém está interessado é, em fazer uma campanha para para isso. E porque eles também acreditam que o, o, os, os eleitores podem verificar de forma mais fácil que ah, o voto deles refletem realmente a escolha que eles fizeram, né? Tem uma segurança maior e tudo. É... Mas leva muito mais tempo. Você veja que as eleições nos Estados Unidos levam-se dias para se ter um resultado. Enquanto aqui no Brasil não, né, Vivi? Aqui no Brasil é muito mais rápido horas. o resultado para democracia. De horas, se,
1: do... Terminou a eleição, no mesmo dia você vai ficar sabendo. em questão de horas. Você já vai ter uma noção ali de quem... Consegui realmente bater o martelo. A auditoria, ela é feita Mas... de forma mais rápida.
0: Mas eu aprendi com a Vivian, nesses dias, falando sobre esse programa de cash, que o voto de papel não é exatamente a... simples, né? É... Hum.
1: Ai, meu Deus. <risos> Vamos <lá. risos> falar sobre o voto impresso, que foi hiper polêmico na internet, né? Principalmente acho que mais no começo do ano. Não, é, de,
0: no, de novo, o um disclaimer pro nosso jurídico não brigar com a gente. A gente está passando informações de como é,
1: que é. A gente vai.
2: Educativo. Educativo, exato. É, mesma
1: coisa que o Alexandre, como falou, né, sobre os democratas e republicanos, a gente vai entrar na... tecnicamente como funciona o voto impresso, como funcionaria o voto impresso aqui no Brasil. Não é votar em papel. Não é você um papel que você quer é impresso, você marca ali em quem você quer e acabou. Não. Ele vai ser, além do digital, ele também seria impresso. É uma impressora que seria adaptada à urna. A urna ela vai imprimir o seu voto numa caixa hermeticamente fechada. E a hora que você confirma, ela corta, corta o voto ali e deposita na urna. Ou seja, né? Ele vai ser impresso, além de também ficar ali na memória eletrônica a ideia é que pessoas leigas igual poderia acontecer nos Estados Unidos elas conseguem fazer essa auditoria na questão de votos porque é, você não precisaria entender de, de nada de eletrônico você consegue ver a contagem de, de papel de, de voto mesmo né? então uhum. ele acaba sendo um, é um registro físico ele acaba sendo uma outra forma de, de transparência e é uma auditoria acessível isso é
0: bem interessante. Aí, mas, mas, aí, mas aí faria a contagem dos dois? Do digital e do Exatamente. impresso? Exatamente.
1: Então você consegue verificar... Independente. Se
0: der uma diferença é. no dois, é apocalipse. <risos>
1: Exatamente. Aí eu já não sei como funciona, mesmo porque o voto impresso ele é uma possibilidade, ele é uma, uma, uma outra vertente, mas eu não sei se ele vai ser implantado ou não, quando, como, onde, por quê... <risos> mas é, é diferente
2: mas Vivian, as, as urnas eletrônicas como são eletrônicas, elas não, não facilitam que um hacker de repente adultere os resultados não, da eleição?
1: Não, não facilita porque a urna, ela não fica conectada em nenhum tipo de sistema ela é... é, é vai ser até interessante porque vai ser uma urna nova para esse ano ah, é? Foi, é? hermeticamente
0: eu... fechada mas no barulhinho viu? vai se manter <risos>
1: Também não sei. É não, se
0: mudarem o barulhinho,
1: também é apocalipse. Ai, é demais, né? Mas é um modelo, vai ser um modelo novo. Mas, bom, a urna, ela, ela começou a ser implantada em 85, pelo Tribunal Eleitoral. É, 85
2: ou 95?
1: Em e, 85, 1985. Nossa! O TSE, ele começou a sistematizar os sistemas. A primeira urna, ela existiu em 96. Ela é um computador... Ela tem um hardware próprio, um sistema próprio. É muito interessante que eu descobri que a Holanda e a Índia, elas já tinham voto de forma digital quando o Brasil começou a investir nisso. E muitos outros países utilizam também o voto de forma digital, né? Mais de 35 países utilizam urna também. Porque realmente faz a eleição ser de uma forma muito mais rápida, a apuração ser de forma muito mais rápida. Uhum. E o primeiro modelo, ele tinha disquete, eu tava até conversando com o Alexandre, eu falei, meu Deus, acho que tem gente que não vai nem saber o que que é isso. <risos> <risos> muitos, muitos alunos não, não conhecem, né? Eu sei que quando eu dava aula de informática, eu levava um disquete pra mostrar. Depois de um tempo, eu tive que começar a levar um pendrive pra mostrar. Fazendo um, até um,
0: fazendo até um, uma ponte pro MC Drops, Vivian, é, é, o Marcão, o nosso <risos> coordenador geral, sugeriu a gente fazer o MC Drops mostrando os disquetes lá da holding.
1: Olha, interessante. Vamos, vamos anotar isso aí. É isso. Mas a urna ela passa por diversos testes públicos de auditoria para ver se está funcionando tudo certinho. Mas ela não fica ligada a nenhum dispositivo. O único cabo que ela tem é o cabo de energia. E essa versão nova que vai sair para esse ano, a ideia é que ela tenha uma bateria que dure ali a, a vida toda da, da urna. Então, a bateria tem que durar a vida útil da urna, hum. mesmo porque em alguns locais, por exemplo, em regiões mais remotas da Amazônia, que também tem eleição é, de forma digital, a ideia é que você consiga levar até mesmo para lugares onde não tem acesso ainda a energia elétrica, né, não tem que... é... e aí depois que é feita a votação ali na urna, esses dados todos criptografados, eles são salvos em um cartão de memória que vai até a junta eleitoral. E aí, esse cartão aí sim, né, ele é enviado é, através de um envelope lacrado, passa. É um
0: cartão ser... de memória normal ou também é um cartão de memória diferente?
1: É tudo diferente. É tudo muito específico. É, um, é, é o hardware específico, é o software específico. Não roda
0: CS no programa. hardware.
1: Não roda. Tá. Não roda, ele é muito específico. Do mesmo jeito que, por exemplo, a gente tem painéis de controles ou computadores específicos para fábricas, indústrias. Aquele sistema que é feito exatamente para aquilo. Entendi. É, e tem um. um ele tem um, um sistema de proteção de barreira que causa um efeito dominó. E conforme a pessoa vai quebrando, né? Se por acaso entrar. Isso quando o cartão já tá lá no. No, no Tribunal de Justiça de, Tribunal Regional Eleitoral. Você o pessoal vai quebrando essas barreiras e não utiliza o, o programa. Entendi. É. Ou seja,
2: aquele, aqueles votos não contam.
1: É.
0: Ele é um sistema de autodestruição, praticamente.
1: É, exatamente. Ele, ele se anula. Entendi. E aí, a gente consegue verificar, né? Tem, ele tem dois mecanismos de segurança. Tem a assinatura digital, que é para verificar se aquele cartão realmente é íntegro, ou seja, não teve nenhum tipo de manipulação, né? Enfim. E tem o resumo digital, que aí é o algoritmo público para verificar se tá tudo certinho, tudo funcionando. Beleza. Aí, ele é auditorado e. Existe a contagem de voto ali, mas tem toda uma, uma segurança. Tanto que em 2018 teve um, 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 um suposto um, teve um ataque hacker que entrou em contato com um site bem famoso, inclusive, essa é uma indicação minha no final, que é o Tecmundo. Uhum. É, o hacker entrou em contato com o, o Tecmundo, falando que invadiu o sistema de segurança do TSE. E aí eles foram verificar, teve todo o um inquérito, enfim, foi, foi um, um, um repercutiu bastante na época. E eles acessaram o sistema, sim, mas eles não, não entraram na parte do, do, do voto do eleitor. Então, mais ou menos como se um ladrão entrasse num banco. Ele conseguiu entrar no banco, o banco lá onde você confia que vai estar guardando o seu dinheiro. Ele entrou, mas ele não entrou no cofre, exatamente. Ele hum... não acessou, então não teve fraude, não teve nada.
0: Entendi. Eu, eu, eu tinha lido nessas nossas preparações para o podcast de hoje que o, o TSE, ele uhum. coloca a urna, tipo, a prova contra hackers em teste público. É verdade isso?
1: Sim, sim, ele coloca. Igual, por exemplo, o Pentágono já fez isso também, né? Porque teve uma invasão lá bem complicada, né? E, e o Pentágono é um, um símbolo de segurança, né? Ele ali uhum. forças... É, todas as forças armadas que, que a gente tem, né? E ele teve um ataque hacker em 2013, uh, que foi, assim, um dos mais caros da história do, dos Estados Unidos. E depois eles pediram para hackers fazerem testes de segurança. Então, e, aqui é, também isso existe.
0: E, e quem conseguisse, vendo aqui, quem conseguisse ganharia uma, uma boa de um dinheiro. Quem conseguisse invadir. É,
1: exatamente. É, pois é. Aqui, aqui é a mesma coisa. Tanto que... Deixa eu só confirmar aqui certo? Corta essa parte, tá, Eric?
0: <risos> eu não. Vai <mas> deixar, <risos> deixar ao vivo é aquela, aquela cena preta e branco. Exato.
1: É, é, em 2016 foram feitos testes, eles encontraram erros, né? Esses erros foram corrigidos para que não tenha nenhuma tipo, nenhum tipo de falha de, no código. O que as pessoas pedem bastante é que seja aberto o código da urna o código fonte porque por exemplo um site na internet você consegue ter acesso ao código do site inteirinho você consegue ver como aquele site foi construído porque ele trabalha com um sistema de código aberto que que é isso se você for no computador entrar em qualquer site clicar com o botão direito você consegue exibir o código fonte da página a urna não por quê porque, se isso for feito, né? Eles acabam dando a chave para o é, exatamente, mas em contrapartida, né? Também existem sistemas de segurança que você consegue bloquear tudo isso. Entendi. Então, tem os dois pontos. É, tem muita gente que alega e fala, ah, mas para que, que eu vou liberar? Se nem todo mundo programa, tá, nem todo mundo programa, mas quem programa vai conseguir descobrir o que tá acontecendo, possíveis falhas, né? Mas dentro ali do, do TSE tem pessoas próprias pra isso, né? Do mesmo jeito que, por exemplo, é, na CIA tem pessoas que pensam como criminosos, né? Tudo isso. Tem as pessoas que fazem uhum. testes sobre testes, porque tem que ser uma pessoa que entende entende muito daquilo pra saber como resolver o problema, né? Eu fiquei muito curiosa para saber como que vai ser a urna, a, essa urna nova, né? Porque a ideia é que ela seja até mesmo um pouco mais acessível para pessoas que têm algum tipo de deficiência, enfim. É, parece que vai ter até intérprete de Libras. para
0: não
2: é um braille, não é? Tem lá uns tem alguma
1: braille? Tem, mas nem Depois. tanto, né? Não tem o, o intérprete de Libras. Vai ser em vídeo, Parece. Vai ter até um sistema de voz aprimorado para deficientes visuais, eu achei bem interessante. Ele vai ter uma tecla com duplo fator de contato, significa que ele vai ser... É, ele vai acusar, o próprio teclado vai acusar erro caso tenha algum contato, alguma coisa assim. O terminal do mesário também parece que vai ser totalmente gráfico. Claro que não vai ser numa paulada só. Por então, um tempo que os sistemas, eles vão existir ali ao mesmo tempo, até que seja feita a troca de todos. Mas a ideia é que ele tem um processador bem mais rápido.
0: No Brasil, uma boa parte do, dos cegos não sabem é, o braille. Verdade. Então,
2: é verdade, é. É sim, é. porque é, é a mesma questão educacional, né, Vívia? É. quantas Quantos brasileiros não são alfabetizados? Exato, no mesmo, mesmo é ponto consequentemente, quantos não são é, alfabetizados em braile. Mas, Lívia, ah, é, tem, é, é. tem uma previsão para quando vai começar a, a esse novo sistema, assim, a ser introduzido, essa nova urna?
1: Pra já. Ela, ela é do modelo de 2020, então ela vai começar agora na, nas eleições de
0: 2022.
1: Hum, Mas, não sei se nós, assim, teremos é, essas vai ter, vai ter algumas. É, vão ser algumas. É, entendi. Mas eu achei bem legal.
0: Então não é tão fácil assim hackear a urna?
1: Não, não, não é tão fácil hackear nenhum sistema, né? É tudo bem complicado. Justo. É, mas acontece, igual acontece, aconteceu no Pentágono. Aconteceu até que eu estava comentando com, com o Alexandre, que a gente estava junto, né? Um sequestro de dados via Windows em 2007 por conta de sistemas que estavam desatualizados. Olha só, do hacker ele achou uma brecha ali no sistema do Windows... Ele sequestrou computadores, mas assim, computadores em empresas, hospitais, bancos, operadoras. Ele Foi um estrago, assim, absurdo. É. Eu lembro Amiguinho,
2: o Telespec acaba, acaba reclamando que o Windows atualiza toda hora, não atualiza o é. seu Windows. É Olha aí. a
1: é, é. importância de você.
0: E, e isso para pro, os celulares também, a OS da Samsung, é. as atualizações sempre vêm com coisa de segurança. Mas é uma perguntinha assim: é, é, tem algum sistema operacional? Se é um computador? Ou é um sistema operacional próprio do, do TSE do Brasil?
1: Próprio do TSE, tudo feito. O Brasil, por incrível que pareça, ele tem um, um sistema extremamente. Ai meu Deus Não é Linux então. Agora. Não, não. <risos> Eu sei avançada. que teve, teve
2: representantes de outros países que vieram conhecer o nosso sistema Sim. eleitoral da urna eletrônica.
1: Exatamente. O nosso sistema eleitoral é um dos mais avançados do mundo todo. Tanto que, assim, já tinha na Holanda, tinha na Índia, o Brasil começou... Ele foi um dos pioneiros ali de, de, de informatizar o sistema eleitoral.
0: E é referência Isso é um país isso.
1: muito grande, tem que ser feito de forma rápida, né? De, de forma assim... É diferente dos Estados Unidos que tem um, um outro método, né? De, de é, visualizar. nos
0: Estados Unidos a gente descobriu que são 12 pessoas que escolhem. É rapidinho no papel mesmo.
1: Pois é. E mesmo assim, <risos> mesmo sendo 12 pessoas, demora dias. <risos> pra você ficar sabendo... O Brasil, ele tem um dos sistemas de votação mais modernos já implantado. Mais rápido e mais confiável, sim. Mas tudo está sujeito, né? Você deixa o seu dinheiro ali num banco, você acha que ele vai estar... Uh, guardado, você confia que vai estar tudo bem, e ele, tudo é, é possível de mesmo ataque. não
2: fosse, mesmo que for um voto em papel, né, papel, papel, Mesma mesmo colocar um xizinho, você tem os votos de cabresto, você tem a, sei, aqueles votos sim. de pessoas que foram, é, você deu uma cesta básica, aí a pessoa, a pessoa votar naquele candidato, ou você ajudou o filho daquela pessoa, então você vai ter Fraude de outra forma Mas você pode ter fraude O risco de fraude de, de todas as maneiras
1: Tem até a fraude do mesário Que ele vota no lugar De pessoas que faltaram E aí você acaba descobrindo quando a pessoa vai lá Se a pessoa vai lá Justificar o voto Porque se ela não vai, o mesário vota no ele lugar dela de ele, ele põe aquilo que ele quiser como se fosse outra pessoa é. E isso influencia nas eleições, porque pensa, se, se, foram, se forem muitas pessoas fazendo isso, porque a gente sabe que tem uma, uma... várias pessoas não vão votar, então você imagina o quanto que isso ali não, não tem uhum. peso. É isso aí. É isso.
0: Pra encerrar, nossa, nossa tradicional indicaçãozinha, mas de uma coisa, ó, gente, indiquem em alguma mídia, livro, música, filme, série, alguma coisa.
2: Então, pensando no que nós estamos falando hoje, né, estamos falando sobre, sobre política, eleições, de certa forma, é, eu vou indicar uma, uma série curtinha da Netflix, que chama Como Se Tornar um Tirano. <risos> ela é de 2021. É, ela é curtinha, ela tem seis episódios de 30 minutos cada um. E ela dá, assim, um playbook, né, um, um, uma receitinha de bolo para você se tornar um tirano. Mas é lógico que está sendo irônica, né? Ela fala como Adolf Hitler subiu ao poder, Saddam Hussein, é, Gaddafi, pessoas que foram consideradas ditadores e tiranos, como subiram ao poder e como fizeram para se manter no poder, né? Então, é, na verdade, ela está mostrando qual é o perigo do, dos tiranos no poder e como que eles fazem para terem o poder para eles por muitos e muitos tempos. E eu achei muito interessante que eles usam animações como se fosse quadrinhos como se fosse um desenho animado para explicar conceitos até complexos né que torna fácil de você entender e até divertido porque você está vendo ali uma, uma animação como se você tivesse assistindo um mangá digamos assim não mangá hum. é no, na na revista quadrinho como que é quando é na, na, na... um anime, um anime. Como se você tivesse assistido um anime, né? Uh, então, Como Se Tornar Um Tirano tá na Netflix. São só seis episódios de 30 minutos.
0: Muito bom.
1: Uhum. Eu, eu vou ter duas indicações, mas a primeira é a mais importante. Gente, pesquisem sobre. Eu tava até refletindo, né? Eu, eu aprendi bastante, eu já, já tinha algumas noções e tal sobre a segurança da urna, outras coisas. Mas para fazer o programa, você se aprofunda um pouco mais. E eu acho isso uhum. fundamental, principalmente em, em período eleitoral. Uh, antes de decidir se você vai escolher x pe pessoa tal ou pessoa tal pesquisa sobre, não vai só naquilo, ah, mas fulano falou, meu vizinho falou, eu vi no Facebook, não, pesquisa em site conhecido, uma coisa que eu tô achando fantástico, que as próprias emissoras de TV, de enfim as emissoras que recebem os candidatos para debate, elas estão fazendo é, procurar as fake news que foram faladas durante o debate, e aí você percebe que nem todo candidato é 100% bom, nem todo candidato é 100% ruim, porque ela traz a fake news... Isso é, não existe, existe, é verdade, isso não existe. Não existe aquela pessoa 100% boa, não existe aquela pessoa 100% ruim. E a própria emissora, a hora que termina o debate, ela faz o levantamento de tudo que foi falado, o que é fake news e o que não é. Porque isso é fundamental. Então, antes de decidir, não vai só porque ah, eu vi um trechinho de um vídeo. Não, vê o um vídeo inteiro. Não vai só pelo pra... No
2: grupinho do WhatsApp é, do seu tio, né?
1: Exatamente. É, né? Aquilo que a gente até falou no outro programa. Você fica cercado daquelas pessoas na sua bolha que só, só tiram trechos fora de contexto, às vezes. Aquilo não foi nem apurado ainda direito, né? Tem tanto... Isso acontece muito na internet. Pela rapididade de... de
2: rapidade, é. É. rapidade,
0: Olha, rapida, que rapidade da, rapidade da informação,
1: rapidez, né? a, pessoa tá, a pessoa tá nervosa, tô me exaltando aqui, pela rapidez que a gente tem nessa troca de informações, né, é tudo muito rápido que acontece, não dá tempo de você se apurar, então assistir o debate, ao invés de você ficar uma, eu falava isso muito para os alunos, né, ao invés de você ficar uma hora no Facebook, o Facebook é legal, o Instagram é legal, toda a rede social é interessante, né? Tem lá as suas fontes de informação. Mas você viu uma notícia no Facebook? Vê se aquilo é verdade, né? Eu falo isso muito pra minha mãe, né? Pro... A gente fala isso muito pras pessoas mais uhum. velhas. Não fica acreditando em tudo aquilo que você vê em rede social. Pesquisa. Depois que você viu o debate, o candidato falou isso e falou aquilo, vê se é verdade aquilo que ele falou ou não. Apure. Eu acho isso fundamental. As pessoas
0: e, e, e isso mas, e, é e,
1: conhecimento Exato e isso
0: gente. não é, 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 é isso fora pra política lógico pra mas para tudo. tudo tá pra tudo pra tudo sempre coloca essa puguinha é. atrás da orelha é, que estranho Será que é verdade Ele não vem um dois três quatro é. sites vai estudar vai ler vai conversar com as pessoas vai ver os pontos é. de vista é. e vai eu foi que falou é, é informação fato, é fato. Mas é que acontecer ou não aconteceu? Exatamente. É assim.
1: Sabe? E, 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 eu, eu vejo gente que pesquisa assim, ah, eu tô com dor de cabeça, entra na internet e ah, de repente... tô, tô um O então, que você que faz? Você vai no médico, você vai atrás de saber eu o que... Eu confessar que, que eu estão.
0: sou dessas pessoas, Sim, se eu tô tá. doente, ah, eu vou é pesquisar significa. o que
2: será que eu tenho, eu já fico em pânico. Aí eu me arrependo ao menos no <risos> minuto seguinte.
1: Aí a pessoa vai pesquisar a dor de cabeça que ela teve e não vai pesquisar propostas do candidato que vai eleger, que vai governar o país, Todo, é. é muito mais importante então, gente, vai atrás vão atrás de informações pesquisem, vê uma via vê outra fonte, vê outro, outro porque isso é, isso é muito importante, isso é muito sério, não acredita em tudo aquilo que você vê, em rede social principalmente sabe? Perfeito. É, e uma outra indicação um livro é, foi lançado em 2008 mas eu, eu acho muito legal é de um dos meus autores favoritos, que é Fortaleza Digital que fala sobre uma, uma agência a agência de segurança nacional americana, que ela é ultra secreta, não tão mais secreta assim, mas na época ela era bastante... Sei. E multimilionária, né, que tem ali a... Fala um pouquinho sobre algoritmo, ele é muito legal. Eu gosto muito porque a protagonista é uma mulher, e é uma mulher inteligente, que é uma coisa que a gente vê pouco. Né? Mulher geralmente, ah, ou é bonita ou é inteligente. Uhum. né? É exatamente. Ela tem, ela é uma das mais brilhantes criptógrafas Explica,
2: Vivi, ela explica que você está dizendo que é difícil a gente ver isso na ficção.
1: Hum. É difícil a gente ser levado a sério no mundo real. Esse que é o problema. Não, mas Também. você tá falando
2: que é difícil a gente ver isso. Ou seja, é difícil na ficção a gente é, ver escrever é, personagens exatamente. mulheres inteligentes. Em
1: filmes, em tudo, né? A gente percebe isso em livros, é, séries. E eu acho, achei muito, muito interessante. Tem a ver com o código que precisa ser quebrado, porque senão ele vai mudar totalmente a... a a organização ali de, de inteligência. Tem um supercomputador também que quebra códigos. É, é fantástico. É muito, muito bom. Eu muito bem,
0: isso. muito <risos> bem. E aí, já que a gente está em assunto polêmico, vou fazer uma indicação polêmica também. Vou indicar House of Cards.
2: Hum. Olha... Exato. Polêmico dentro e fora dos bastidores.
0: Exatamente. Não, a série, nem sei se existe mais, porque depois o Kevin Space acabou. foi. acabou. Mas
2: teve, teve, teve mais uma ou duas temporadas com a, com a mulher dele.
0: Pra fechar é... o arco.
2: Pra fechar o arco, é.
0: Uma série excelente, tirando os problemas fora da série, lógico, mas e fala muito de política, mostra esse lado aí bem corrupto e bem esquisito do. Lógico, é uma ficção. Não tô falando nada, mas é uma indicação da, da é de bom. hoje. Agora, deixa eu fazer um ponto. e Vivian, não é pra parar com isso, tá? N não pare com isso que eu vou falar. Mas o que a Vivian fala de né durante os programas é loucura. É a muleta é. dela. <risos> Política
1: Alexandre, fala
0: o que? Ah, eu achei que ia começar de novo. <risos>
1: Vamos de novo, Eric. <risos> ele
0: se perdeu.